0: Als das Amnoc ins Leben gerufen wurde, da hatten wir Preissteigerungen auf dem patentgeschützten Markt um 5,3% jährlich. Dann kam das Amnoc, was zu Recht auch seine Vorteile hat, aber wir sind durchschnittlich jetzt bei 5,7% Steigerung. Durchschnittlich. Das stellt bei mir schon die Frage, und ich glaube nicht nur bei mir, ob das Amnok so die Wirkung entfaltet, wie es sollte. Oton-Onkologie der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von O-Ton Onkologie. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Jochen Schlabing. Ich bin Teamleiter Onkologie, Hämatologie in der Metrix Group. Bei uns im Verlag erscheint etwa das Journal Onkologie, und die Medical Tribune Onkologie-Hämatologie. Bei mir ist mein Kollege Michael Reischmann aus dem Ressort Politik und Wirtschaft der Medical Tribune. Gemeinsam gehen wir bis zum Ende dieses Jahres in mehreren Folgen diesen Fragen nach. Bleiben innovative Arzneimittel für die Solidargemeinschaft noch bezahlbar? Welche Folgen hat die Arzneimittelpolitik für den Standort Deutschland? Drohen Versorgungsprobleme? Darüber haben wir in der ersten Folge mit Thomas Hugendubel von Roche-Pharma gesprochen und heute reden wir mit einem Krankenkassenvertreter.
2: So ist es Jochen. Bei uns im virtuellen Studio begrüße ich sehr herzlich Herrn Rechtsanwalt Marcel Fritz von der DAK Gesundheit in Hamburg. Er ist Bereichsleiter Arzneimittel der DRK Gesundheit und hat auch am Amnok-Report der Krankenkasse mitgearbeitet. Er ist also bestens mit der Gesetzgebung und ihren Folgen für die Arzneimittelversorgung vertraut. Guten Tag, Herr Fritz.
0: Guten Tag, Herr Schwabing, Herr Reischmann.
1: Herr Fritz, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wenn man über die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenkassen spricht, verliert man sich schnell in einem Wust von äh, Zahlen. Darum mal gleich zur Orientierung. Stimmt es, dass die Arzneimittelausgaben relativ betrachtet, also zu den Gesamtausgaben, seit Jahren relativ stabil sind?
0: Es kommt immer darauf an, dass man sich für eine Relation aussucht. Ähm Lange Zeit war es in Mode, gerade von der Industrie über die sogenannte Grundlohnsumme zu sprechen, dass die Arzneimittelausgaben parallel zu dieser verläuft, seitdem die Grundlohnsumme viel, viel niedriger ist oder sagen wir andersrum, die Ausgaben für Arzneimittel, also für patentgeschützte Arzneimittel, quasi entkoppelt ist von der Grundlohnsumme, wird dann auf die nächste Statistik verwiesen. Also von mir aus ein ganz klares Nein, es sind... Seit 2017 exorbitante Kostensteigerungen zu sehen und ich will gar nicht abstreiten, dass es immer auch ähm, eine Grafik gibt, äh, die man dagegen legt und sagt, da ja, ist doch alles in Ordnung. Aber ähm, von mir ein ganz klares Nein, was die eine normale oder eine gesunde Kostenentwicklung betrifft. Von welchen absoluten Zahlen reden wir denn? Also die Arzneimittelausgaben lagen 2011, das ist ja das Jahr, in dem das Amnok quasi scharf geschaltet wurde, bei rund 26 Milliarden Euro. Die haben sich jetzt verdoppelt innerhalb von zehn Jahren auf über 50 Milliarden Euro. 2022 haben wir die 50 Milliarden Euro geknackt.
2: Aber das sind jetzt die Ausgaben, die von den... Niedergelassen verursacht werden durch Verordnung im ambulanten Bereich. Also was jetzt im Krankenhaus an Arzneimitteln ausgegeben wird, ist in dieser meine, Summe nicht enthalten.
0: Grafik geben in der Summe nicht? Nein. Ja. Gegen, und teilweise müssen sie dort auch nicht einfließen. Kommt ja immer darauf an, welches Arzneimittel man meint. Wenn wir jetzt von den neuen Arzneimitteln sprechen, haben wir dort auch keine erfreuliche Entwicklung. Die neuen Therapien werden ja häufig im stationären Sektor gegeben, also Offen-Drugs, ähm, ATMPs. Und dort sehen wir dann auch quasi seit, ich sag mal vier, fünf Jahren, dass dort Kosten, die die Kassen auch nochmal extra zahlen, die jetzt nicht in einer Pauschale verrechnet werden, auch ansteigen. Das sind auch nochmal rund 1,2 Milliarden Euro, die obendrauf kommen und von der Solidargemeinschaft nochmal extra gestemmt werden müssen.
2: Über das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz der Ampel hat sich die Pharmaindustrie sehr geärgert. Also der Bereich des Gesetzes, der die Pharmaindustrie betrifft, ist quasi eine Weiterentwicklung des Amnok. Forschende Unternehmen fühlen sich aber unfair und auch über Gebühr belastet. Es gibt Verfassungsbeschwerden. In dieser Podcast-Miniserie haben wir mit Herrn Thomas Hugendubel, Leiter der Abteilung Health System and Governmental Affairs der Roche Pharma AG, gesprochen, wir stellen den Link zu dieser Episode in die Shownotes. In Ihrem Amnok-Report von diesem Jahr kommt die DRK-Gesundheit dagegen zu dem Eindruck, dass die avisierten Einsparziele gar nicht erreicht werden, die mit dem Gesetz vorgesehen sind. Allerdings sind die Kassen in diesem Jahr mit ihren Finanzen ja hingekommen. Hat die GKV übertrieben?
0: Nein, natürlich nicht, denn es gab ja Wirkungen. Und hätten wir alles weggelassen, hätte der Gesetzgeber nicht reagiert, sehe es ganz anders aus. Die Krankenkassen haben ja im großen Stil ihre Beiträge anheben müssen. Und das Ziel der Krankenkassen und der Zweck und die Aufgabe liegt darin, Stabilität beizubehalten. Und nicht, dass wir jedes Jahr darüber reden, ob es wenig Steigerungen sind oder nicht. Das System ist primär unterdeckt. Das bleiben wir mal. Diese Unterdeckung von beitragspflichtigen Einnahmen und Ausgaben, die werden ja immer größer. Und jetzt kommen wir in einer Phase, wo wir wirtschaftlich eine wirtschaftliche Abkühlung geschieht. Und das bedeutet, das Gap wird größer zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die Demografie schwimmt uns davon, schlägt uns quasi ins Gesicht. Und uns, damit meine ich ja die Beitragszahler. Es ist ja nicht so, dass das Geld vom Himmel fällt. Da sind die, nur die GKV Beitragszahlen. Und der Bundeszuschuss wird... In dieser Situation auch gekürzt, also der Bundeszuschuss zum, zum Gesundheitsfonds, da ist von Stabilität nicht zu sprechen. Und ähm, sagen wir es ehrlich, ähm, der Gesetzgeber hat sich 2022 mit dem GKV-Finn-Stabilisierungsgesetz, ich finde, sehr gut auseinandergesetzt und gute Regelungen bei, aber was hat dazu geführt, dass die Finanzen nicht, jedenfalls was den Nationalmittelbereich aus dem Ruder läuft, das war der Herstellerabschlag, der erhöhte Herstellerabschlag, der 2023 oder 2024 wieder wegfällt. Es sind nicht die Maßnahmen, die können auch gar nicht in Wirkung kommen, auch wegen der Zeit, die noch nicht vergangen ist, so dass wir diese Brückenlösung auch noch weiterhin brauchen. Davon mal abgesehen, dass äh, diese Instrumente, die der Gesetzgeber gewählt hat, leider wirklich nicht das bringen werden. Was versprochen wird, das hat ja die DRK ja nicht festgestellt. Es sind ja auch Wissenschaftler, die daran sitzen. Also der Amnok-Report wird ja äh, von uns herausgegeben, aber es sind ja Wissenschaftler, die daran sitzen und diese Auswertungen fahren. Das andere, was sie sagen, ist ähm, generell die Preisspirale nach oben. Ähm, auch dort müssen wir was entgegensetzen. Also es gibt in Deutschland einen Arzneimittelmarkt, der ist unvollkommen, sagt man. Ne? Also es ist so. Egal, was für ein Zusatznutzen, ein Arzneimittel hat ein neues. Und, das nehme ich mal vorweg, 50% der neuen Arzneimittel haben keinen Zusatznutzen. Das ist, wie haben wir schon, vielleicht mit einer Nuance oder nicht mal mehr. Trotzdem darf ein Hersteller in den ersten sechs Monaten jeglichen Preis verlangen, den er möchte für dieses Arzneimittel, auch wenn es weniger bringt als äh, vielleicht vergleichbare Arzneimittel. Und das sofort nach Zulassung. ja, Und das ist eben in Europa oder sagen wir in der Europäischen Union einmalig. Jetzt kommen nach sechs Monaten oder auch schon währenddessen ja Preisverhandlungen mit dem gkv spitzenverband Und Dort schaut man sich im Moment auch an, was ist die zweckmäßige Vergleichstherapie. Das haben Sie sicherlich alle schon mal gehört. was sind vergleichbare Arzneimittel. Und schaut, dass sich dieses neue Arzneimittel an dieser Range irgendwie bewegt. Nun haben aber natürlich diese internationalen Industrien ein strategisches Pricing. Das heißt, man schaut einfach, davon gehe ich ganz fest aus, ja, worauf werden wir denn, sage ich mal, gedrückt vom GKV-Spitzenverband in den Verhandlungen? Und wie kriegen wir das in den ersten sechs Monaten möglichst raus, das Geld? Und wie ist es so, dass wir ich sage mal, nach den sechs Monaten vielleicht auch nicht gleich auf der zweckmäßigen Vergleichstherapie liegen, sondern auch drüber. Ja, es sind Verhandlungen. Es ist ja kein, kein Gesetzbuch, was dort befolgt wird. Die Kolleginnen und Kollegen vom gkv spitzerbank tun ihr Bestes, aber gegen diese auch diese Masse kommen sie nicht an. Also nur mal ganz kurz zur Einordnung, was unfair ist. Also Ich glaube, in Deutschland von Unfairness zu sprechen, was den Markt betrifft, da sind wir weit, weit, weit von entfernt.
1: Sie haben jetzt gesagt, die Instrumente sind nicht zielführend, also sprechen sie sich für eine weitere Verschärfung aus und wenn ja, in, in welche Richtung, also von, von welchen Instrumenten und welchen Verschärfungen würden wir dann sprechen? Als
0: das Amnok ins Leben gerufen wurde, da hatten wir Preissteigerungen auf dem patentgeschützten Markt um 5,3 Prozent jährlich. Dann kam das Amnok was zu Recht auch seine Vorteile hat, aber wir sind durchschnittlich jetzt bei 5,7 Prozent Steigerung, durchschnittlich. Ja, es gibt mal Jahre, da ist das extrem, mal weniger, aber unter den 5,3 von 2000, ich glaube im Neuen war damals das Referenzjahr, sind wir selten. Das stellt bei mir schon die Frage und ich glaube nicht nur bei mir, ob das am Amnok so die Wirkung entfaltet, wie es sollte. Und Überraschung, ich sehe es nicht so und ich denke, wir brauchen verschärfte Maßnahmen. Die Leitplanken sind schon ein guter erster Schritt. Andere Maßnahmen, die auch jetzt im gkv Finanzstabilisierungsgesetz drin waren, was die Nutzenbewertung betrifft, sind gut. Aber es ist nicht so, dass das System dadurch stabilisiert würde. Da bräuchte es wirklich schärfere Schwerter.
2: Und was denken Sie da, wenn Sie sagen, es bedarf schärfere Schwerter?
0: Ach, es gibt zu so viel. Also ich denke zum Beispiel an, den, an die Einführung eines Interimspreises, so dass dieser Preisanker durch die Firmen nicht gesetzt werden kann, wenn sie auf den Markt kommen, So dass man erstmal einen Interimspreis äh, den Firmen zahlt und womöglich, wenn das Arzneimittel sich wirklich auch bewährt, dass man dann an Rückzahlung auch an die Firmen denkt, da muss man immer gucken, wie macht man das mit den Haushalten der Kassen, aber auch mit der, mit der Planbarkeit für die Firmen. Das ist zum Beispiel eine, eine Sache, wo ich mir viel von versprechen würde, und ähm, was wir im anderen Report auch sonst noch alles aufgeführt haben, sind Beispiele, die ich sag mal dazu führen können, dass die Nutzenbewertung strenger wird. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Nutzenbewertung das übergreifende gut für eine Preisstrategie sein kann, auch in Deutschland. Vielleicht brauchen wir auch Rahmungen. Oder denken wir über manchen Indikationen oder Therapien an Katalogen, aus denen man schaut, was wird übernommen durch die Solidargemeinschaft und was nicht, weil es wirklich dann die 27. Therapie ist, die wir nicht brauchen die durch die Preisspirale, weil man sich ja immer wieder durch eine andere zweckmäßige Vergleichstherapie vergleichen kann, die wieder teurer wird und wieder teurer wird, ob wir nicht einfach sagen, wo das reicht auch für den Markt. Also es gibt verschiedene
2: Dinge. Gut, reden wir nochmal über das nächste Jahr. Sie haben es ja schon angedeutet. Die Kassenheitische Bundesvereinigung und der GKV Spitzenverband gehen davon aus, auf der Bundesebene, dass die ambulanten Arzneimittelausgaben im nächsten Jahr um rund 8 steigen können. Das ergibt sich schon äh, durch politische Maßnahmen. Wie von Ihnen erwähnt, dieser 2023 vorübergehend erhöhte Herstellerabschlag wird wieder von 12 auf 7% gesenkt. Es sind auch Preiserhöhungen vorgesehen, um Anreize zu geben, Lieferengpässe zu vermeiden. Was erwarten Sie für das nächste Jahr? Wo sehen Sie die Ausgabenrisiken?
0: Also, erst einmal sollten wir wirklich in der Diskussion trennen äh, zwischen patentgeschützten Arzneimitteln und Generika. Das ist vielleicht, ähm, das ist mir in der Diskussion wirklich sehr wichtig. Ja, diese Ausgabensteigerung gibt es. Richtung 8% sehe ich als realistisch an. Ähm, nochmal zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz vielleicht. Ja, also Der Gesetzgeber 2022 sich von den Maßnahmen, die dort beschlossen wurden, sind außer dem Herstellerabschlag versprochen, dass die Preise sich stabilisieren. Es wurde nun festgestellt, selbst wenn es so kommt, wie es kommen soll, es wird nicht ausreichen. Es wird nicht ausreichen, um eine Stabilisierung herbeizuführen auf dem Patentmarkt. Es bedarf weiterer Mittel. Da muss man halt schauen, welche das sind und als Brücke für 2023 wurde dieser Herstellerabschlag dann gewählt, der wegfällt. Jetzt ist es aber so, dass diese Maßnahmen des gkv finanzstabilisierungsgesetzes ja nicht in Wirkung kommen. Das sehen wir ja in unseren Daten. Das sehen Sie durch den Amlog-Report. Da bitte Ihnen auch niemand was anderes zu sagen. Das bedeutet... Was den patentgeschützten Markt betrifft, brauchen wir auf jeden Fall eine weitere Brücke, bis wir stabilisierende Maßnahmen gerne auch am Nutzen orientiert haben. Und darum bin ich dort definitiv dafür, dass der Herstellerabschlag erstmal verlängert wird, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was wir jetzt mal zu der Generika-Markt sagen müssen, die Lieferengpässe. Das ALB-VVG hatte eine gute Idee. Allein mir fehlt der Glaube, dass was dort gegründet wurde, Wirkung zeigt, denn die Ursachen liegen doch ganz woanders, seien wir mal ehrlich. Es sind weltweite Lieferketten. Ja, die Arzneimittelhersteller sind private Unternehmen, der Gewinnmaximierung verpflichtet, auch für ihre Besitzer, für ihre Aktionäre und das ist auch alles in Ordnung. Eine Abwanderung und die Vorteile der Globalisierung zu nutzen, das besteht seit den 90ern. Nun ist dieses ganze Kartenhaus der Globalisierung sehr im Wanken. Das ist durch die durch die Krisen, die wir haben. Manchmal ist es aber auch nur ein Containerschiff, was im Suezkanal quer liegt. Dann sind es natürlich leider die Kriege und äh, Rohstoffengpässe oder aber einfach Verunreinigungen, die es gibt. Und diese ganzen Mittel sind nicht durch das äh, ALBVVG beseitigt oder sagen wir diese ganzen Wirkungen nicht. Das ist so ein bisschen das eine, was, was mich auch an der Diskussion stört, dass wir uns da nicht richtig ehrlich machen. Das andere ist, es ist dennoch so, dass ähm, wir natürlich günstige Preise haben, was Generika betrifft. Das wollen wir auch nicht wegdiskutieren. Nur warum ist es so, es wurde auch viel zitiert letzten Winter, dass es im Ausland, ich glaube es war in den Niederlanden, so viele Arzneimittel vorhanden sind, die in Deutschland gerade nicht lieferbar sind. muss man sagen, es sind auch frei verkäufliche Arzneimittel, über die wir sprechen. Es gibt Länder um Deutschland herum, die haben gesetzlich eine Bevorratung geregelt. Und das ist auch der Grund, warum man gut bevorratet war, als diese Grippesaison losging. Und in Deutschland gibt es das oder gab es das nicht. Die Preise. Wie gesagt, das sind frei verkäufliche Arzneimittel, die, sofern wir sie übernehmen, wie bei Kindern, da übernehmen wir ja die Kosten, auf dem freien Markt auch frei bestimmt werden kann von den Arzneimitteln, von den Generikaherstellern. Wenn man dann hinterher sagt, ja, die Preise sind so witzig, dann frage ich mich, warum sie diese nicht teurer machen. Also muss man mal schauen. Das betrifft jetzt aber eher die Erkältungsmittel, die ich denke. Natürlich haben wir auch wirkliche Probleme, zum Beispiel bei Tamoxifen. Und ähm, da muss ich sagen, ja, ich verstehe das. Ich verstehe auch, wenn ein Unternehmen sagt, es ist nicht auskömmlich und dann muss man sich darüber unterhalten. Aber jetzt frage ich Sie, ist es der Beitragszahler, der das Problem lösen muss? Ist es eine Preis? Frage aus Deutschland oder der deutschen GKV-Beitragszahler, die die Lösung herbeiführen müssen oder es ist nicht vielmehr die Wirtschaftspolitik, Standortfragen, Steuerfragen, Bürokratieabbau und vielleicht auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wenn man sagt, man möchte auch Unternehmen hier halten oder sogar wieder zurückführen. Ich denke, wir überfordern das System, die Solidargemeinschaft mit diesen Fragen. Das ist eine steuerpolitische Frage und dort soll sie ansässig sein. Das Verschieben in die Sozialsysteme und in die Sozialkassen ist bequem. Das kann ich mir auch vorstellen, gerade wenn man hört, dass es vielleicht dem Steuersäckel gerade nicht so gut geht. Aber es ist meiner Meinung nach höchst unfair und nicht zielführend. Von Seiten muss ich dann leider dazu sagen, auch das Gesetzgemeinschaft.
2: Das passiert aber ja an mehreren Stellen. Bei den Krankenhäusern, wo die Investitionskosten von den Ländern nicht angemessen gezahlt werden, dann was die Krankenkassen selber vortragen, Bürgergeldempfänger, wo keine angemessenen Beiträge für den Bund gezahlt werden. Also es gibt mehrere Faktoren, wo man sagen kann, das ist eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe, die aus Steuermitteln finanziert werden müsste, was eben der Beitragszahler zahlt. Da
0: stimme ich Ihnen zu. Ich lese auch immer viel, wenn sich die Politik äußert, wie heute im Tagesspiegel. Da ging es darum, dass man sagt: Ja, Geiz ist geil, Mentalität und sonst irgendwie was. Das würde in Deutschland im Gesundheitswesen vorherrschen. Nein, das ist nicht so. Das ist einfach nicht so. Die Krankenkassen und das System versucht Beitragsstabilität. Und was immer weggelassen wird bei dieser ganzen Diskussion, ist, dass das bezahlt werden muss. Wir haben einen Topf mit Geld und das muss verteilt werden. Und wenn dieser Topf fertig ist, dann müssen wir uns wirklich darüber unterhalten, wie kriegen wir denn dann noch unsere ganzen, alles, was vorgab ist, Stabilisierung der Industrie, der Generikaindustrie. Wir wollen alle unsere Krankenhäuser behalten oder was es da auch für Diskussionen gibt. Dann möchte ich auch gleichzeitig mal sehen, wie das finanziert werden soll. Oder man sollte in demselben Artikel, in demselben Interview auch sagen, dass das nur mit Beitragssatzerhöhungen geht. Und äh, das wird ein wenig weggelassen und äh, das kann ich auch verstehen. Nur wir werden früher oder später in sehr scharfe Diskussionen kommen, gerade wenn die wirtschaftliche Entwicklung sich leider nicht so gut fortsetzt.
2: Gehen wir nochmal zurück zu dem Thema patentgeschützte Arzneimittel und die Gründe für die Ausgabenzuwächse. Sind es denn jetzt die Mengen, die das Problem sind, also immer mehr Krankenschreibungen, könnte man denken, steigt der Bedarf, also die Tagesdosen, die verordnet werden. Oder ist es wirklich das Problem der hohen Preise, auch von einzelner neuen Therapien, die Hunderttausende pro Patient kosten? Oder ist es eigentlich eher ein Struktureffekt? Die Ärzte verordnen gemäß medizinischer Leitlinien eben jetzt neue Medikamente, die teurer sind, statt Alter, die billiger sind. Das ist eine Mischung aus
0: beiden. Jedenfalls, was unsere Daten betrifft. Also ein Mengenproblem an sich, davon würde ich gar nicht sprechen. Im Gegensatz, die Verordnungszahlen gehen runter. Also ne, die Verordnungszahlen an Medikamenten. Ja, wir haben ein geringes oder wir haben und werden auch noch in ein größeres Strukturproblem kommen. Ja, die Menschen werden älter und natürlich nehmen, Gott sei Dank die Ärzte, es auch äh, die Möglichkeiten wahr, neue und ähm, vielleicht bessere Therapien auch zu verordnen. Das ist ja auch das Ziel. Der größte Faktor ist aber tatsächlich die Preiskomponente, also die Preissteigerung. Das ist, sagen unsere Daten ganz klar. Das sagen auch äh, die Daten von Herrn äh, Dr. Witte, wenn wir in den Amnok-Report gucken. Und ähm, ich glaube, da brauchen wir auch nicht weit zu suchen, um das zu sehen.
1: Welchen Anteil haben denn die Onkologiker daran? Oh, das kann ich Ihnen leider gar
0: nicht sagen. Ich kann Ihnen ein paar Zahlen sagen, zum Beispiel neun von zehn ärztlichen Verordnungen betreffen Generika. Also da kann man wirklich sagen, das ist das, so der Grundstock an dem, wie die Menschen versorgt werden. Aber 50 Prozent der Kosten geben wir für patentgeschützte Arzneimittel aus und nur um die 40 für Generika. Also einfach mal um diese Range zu bekommen, wir 6,5 Prozent auch, Sie sagten es gerade, der Versorgung fahren wir ungefähr 26 Milliarden Euro auf. Und der Rest, so muss sich die Generika-Industrie und auch so kleine Zwischenmärkte, von denen ich jetzt gar nicht so sprechen möchte, weil sonst kommt wir zu sehr ins Detail, fallen daran halt an. Und ähm, leider kann ich Ihnen jetzt die Onkologie kann nicht sagen, aber es ist ein ein wachsender Markt. Also die Preis. Dynamik, die es am meisten im Onkologika-Markt. könnte jetzt immer diese Beispiele nehmen, wie Orphan Drugs und seltene Erkrankten? Ja, aber es sind Einzelfälle. Ja, also, das ist, das ist beängstigend, wenn man diese Preissteigerungen sieht, wenn eine Therapie drei Millionen Euro kostet und vielleicht dann sogar nicht wirkt. Ja, dann gibt es natürlich auch scharfe Debatten. Aber gehen wir mal in die Regelversorgung. Die größten, größte Preisdynamik nach oben, das sind die Onkologika.
2: Die forschende Pharmaindustrie weist natürlich zu Recht auf ihre Bedeutung hin für den Standort Deutschland. Sie ist eine innovative Branche mit großer Wertschöpfungstiefe. Es sind Arbeitsplätze hochqualifiziert, entsprechende Beitragssteuereinnahmen sind damit verbunden. Gleichzeitig fühlt sie sich aber halt durch die diversen gesundheitspolitischen Maßnahmen stark eingeschränkt. Es gibt immer wieder Hinweise, dass zum Beispiel im Bereich der Biologika, es also auch wie ähnlich wie bei der Generikaindustrie zur Abwanderung kommen könnte, andere Produktionsstandorte gewählt werden. Und man weist auch nochmal auf das Beispiel hin, der Corona-Pandemie, wo wir ja alle am Ende froh waren, dass es dann westliche Unternehmen waren, die einen Impfstoff entwickelt haben, der dann allen geholfen hat. Also es ist auch sozusagen gesellschaftlich, Wichtig, so eine Industrie verfügbar zu haben und nicht auf andere angewiesen zu sein.
0: Schwierig an der Situation ist ja wirklich, dass wir es hier mit ja, juristischen Personen des Privatsrechts zu tun haben. Ja, sie, sie haben, sie forschen, sie haben eine wichtige Aufgabe und sie wollen damit Geld verdienen. Und das ist nochmal, auch, wenn man das mal so zusammenfasst, das ist nicht verwerflich. Das ist völlig in Ordnung. Wir können auch darüber reden, dass die GKV alles zahlt. Nur es muss dann die Ehrlichkeit von der Politik kommen, dass die Lohnnebenkosten entsprechend steigen, weil die Krankenkassen sich das Geld natürlich von den Beitragszahlungen holen. Die Krankenkassen haben kein eigenes Geld. Haben wir nicht. Es sind so Beitragsmittel. Und man kann die Spirale nach oben drehen, wie man möchte. Es muss refinanziert werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Steuerzuschuss als Beispiel, oder eben, dass wir sagen, wir, wir müssen die Beiträge erhöhen. Das machen wir ja nicht gerne, das macht keiner gerne. Und dann, wen trifft es? trifft nicht nur die Pharmaindustrie als Arbeitgeberinnen, ähm, wobei der Hinweis vielleicht gestattet sein muss, dass die großen Pharmakonzerne vielleicht Insitz auch nicht in Deutschland haben. Natürlich haben sie auch Arbeitsplätze wahrscheinlich bei uns ähm, Lassen wir uns da nicht so tief drauf eingehen, nur Drohszenarien werden immer aufgebaut. Wir müssen nur gucken, wie gehen wir damit um? Und das ist auch das, was ich von der Politik verlange, dass man zwischen den Ministern in Diskurs geht. Wenn wir eine schwierige wirtschaftliche Lage haben, dass der Gesundheitsseite nicht gleich einknickt, und es heißt, wir müssen bei einer Industrie ähm, auf dem Markt ja tatsächlich bei den Preisen etwas in die Schranken weisen. Sie haben ja hier ihre Vorteile sondern dass man dann in einen Diskurs geht, Mensch, was ist da wirklich hinter? Was sind die Gefahren auf der einen Seite, aber was sind auch die Gefahren für die, für die andere Seite? Und damit meine ich die Gesundheitsseite. Also wie geht es aus? Entweder der Bund sagt, okay, wir stellen die Mittel zur Verfügung, um die Beiträge zu stabilisieren. Oder man sagt, jeder gesetzlich Versicherte zahlt auch dafür, dass die Arbeitsplätze in der Pharmaindustrie in Deutschland da bleiben. Nichts anderes ist das. Und so tief sollte man mal in die Diskussion gehen. Und dann wiederum wäre ich gespannt über die gesellschaftliche Diskussion, ähm, wenn man wirklich mal diese Gedanken offen ausspricht. Ist ist man dann immer noch so bereit, durch seine Lohnkosten diesen Schritt zu gehen? Oder fordert man dann nicht erst recht von der Politik mal genau hinzugucken, was ist dahinter, hinter diesen Droh-Szenarien? Ja Und auf der anderen Seite nicht nur die Beitragszahler, sondern auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die zahlen dann auch, sag ich mal, die, die Standortstabilisierung, wenn es dann tatsächlich so ist, wie
2: Sie sagen. Was erwarten Sie eigentlich von dieser europäischen Nutzenbewertung, die es künftig geben soll für Arzneimittel?
0: Einen einheitlichen Blick. Ich erwarte aber nicht am Anfang gerade, dass das jetzt einen großen Wurf bringt. Was ich mir davon... Er hoffe, ich weiß aber nicht, ob es der Sache gerecht wird, Es ist wirklich ein einheitlicher europäischer Blick. Und allein in dieser Antwort liegt schon die Schwierigkeit. Wir sind unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Gesundheitssystemen, unterschiedlichen Erwartungen, Ausgangslagen. Ich glaube nicht, dass es am Anfang ein, ein, ein großer Wurf wird. Es wird vielleicht eine Vereinfachung oder irgendwann auch mal eine Vereinfachung für die Hersteller werden, da hoffe ich auch ein bisschen drum, auch für die Hersteller und für uns alle. Ich glaube aber, da sind wir noch mindestens zehn Jahre von entfernt. Und ich schätze und zähle auf tatsächlich auf die nationale Bewertung in Deutschland, möchte aber auf jeden Fall, dass wir mit der europäischen HTA vorankommen und dass wir gemeinsam es doch irgendwie schaffen, auf einen gemeinsamen Länder zu kommen. Also, ich möchte sie auf gar keinen Fall abschreiben. Ich glaube, nur im Moment ähm, ist es nicht umsetzbar. Also, egal, was dort rauskommt, das eins zu eins für den deutschen Markt zu übernehmen.
2: Wie ist es eigentlich, dieses Verhältnis zwischen Krankenkassen und Herstellern? Ist man spätestens bei den Erstattungspreisverhandlungen auf Augenhöhe oder ist man das schon eigentlich die ganze Strecke ähm, der Marktentwicklung? Oder kann man eigentlich auch sagen, wer von beiden Seiten die bessere politische Lobby hat? Ja, auf Augenhöhe. Also erstmal
0: würde ich sagen, wie man in den Markt kommt, das bestimmt ja der Hersteller. Ja, es kommt darauf an, was wählt ihr für eine Vergleichstherapie? Es kommt darauf an, was für einen Zusatznutzen hat sein Arzneimittel wirklich, hat es überhaupt einen? Und dementsprechend kann man schon sagen, dass. In den Preisverhandlungen meiner Meinung nach jedenfalls die Hersteller immer natürlich einen viel, viel größeren Wissensvorsprung haben. Wir wissen auch, wie die Preise in anderen europäischen Ländern sind. Und es ist ja ein Fakt, dass wir ähm, gesetzlich auch die europäischen Preise zu berücksichtigen haben, nur die werden uns nicht gesagt als GKV. Ne? Man sagt ja, das wisse man nicht, es dürfe man auch nicht wissen, dass französische Preise wisse nur die französische Einheit und so weiter und so fort. Und, ähm, teilweise glaube ich das auch, dass das geheim gehalten wird, ist doch in Ordnung. Was ich damit aber sagen möchte, ist, dass Sie keinen Wissensvorsprung haben als GKV, SV und bei der, bei der ganzen Preisberechnung. Und dieses strategische Pricing, was ich ansprach, also wie komme ich in den Markt, nehme ich für eine Packung 1.000 Euro oder 10.000 Euro, Das liegt ja da bei den Herstellern? Und da gibt es wahrscheinlich Unmengen an mathematischen Modellen, wie man dann mit Wahrscheinlichkeiten rechnet, was dann nach sechs Monaten der Ausgangspreis sein wird und wie man denen am besten kompensiert. Es ist auch gar kein Vorwurf an die Herstellung. erst sind private Unternehmen und sie haben die Aufgabe für ihre Shareholder, das Beste rauszuholen. Nur wenn man dann auf der anderen Seite sagt, man möchte ein stabiles Gesundheitssystem, dann muss man schauen, wie man dem etwas wenigstens entgegensetzt. Die Kolleginnen und Kollegen, die gesagt vom GKV Spitzenverband, die machen eine hervorragende Arbeit. Aber ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen mehr durch Rahmungen unterstützt werden würden.
1: ja Ich muss jetzt für das nächste Thema mal ein bisschen ausholen und es geht um das Thema Marktrücknahmen. Also in der Onkologie sprechen wir ja tatsächlich um, um kritisch erkrankte Menschen und da geht es ja darum, auch Medikamente zur Verfügung zu stellen, von denen zumindest mal die wissenschaftliche Community und auch die Patienten selbst überzeugt sind, dass sie eine Wirkung haben. Und dann bewegt man sich in das Thema ja, Erstattungspreis und Zusatznutzen. Es gab jetzt zum Beispiel im September eine Marktrücknahme von Capmartinib. Das ist ein Medikament für eine seltene Form von, von Lungenkrebs. Und da konnte sich eben das Unternehmen Novartis nicht einigen im gemeinsamen Bundesausschuss und auch nicht mit den Krankenkassen über einen angemessenen Erstattungspreis. Und beim GBA, also gemeinsamer Bundesausschuss, ging es auch um die Art und Weise, wie man vielleicht Registerdaten bewertet. Da haben sich dann zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie, die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie, Medizinische Onkologie in der Pressemitteilung geäußert, dass der solidarische Grundkonsens bei der Preisfindung, Zitat, zu erodieren scheine zulasten der Patientinnen und Patienten. Die Patienten selbst, also in dem Fall der, der Verein Zielgenau haben sich auch geäußert in der Stellungnahme, reden auch von den Leitlinien, reden davon, dass das Medikamente, die da genannt werden, auch sicher zur Verfügung stehen sollten für die Patienten und dass die Patienten in dieser Situation nur Zuschauer sind und schreiben in der Stellungnahme, wir appellieren an das ICWIC, den GBA, die Pharmafirmen, den GKV Spitzenverband, alle beteiligten Stakeholder, Gemeinsam mit den Ärzten und Patienten eine Nutzenbewertung zu schaffen, die den Realitäten der, der Onkologie angepasst sei. Und nun meine Frage, müssen wir denn in Deutschland fürchten, dass wegen diesen Preisdiskussionen für an Krebs erkrankte Menschen nicht mehr die neuesten Therapien zur Verfügung stehen?
0: Unsere Daten zeigen was anderes. Also weder sehen wir durch irgendeine Maßnahme, dass Innovationen nicht auf den Markt kommen oder dass es große Opt-out gibt. Also, das bedeutet, dass ein Hersteller seine Arzneimittel halt vom Markt nimmt. Ich kann über den Einzelfall wirklich leider gar nichts sagen. Der ist mir jetzt so nicht bewusst. Und, ähm, das ist dann auch Aufgabe des GKV Spitzenverbandes nur. Was ist die Alternative? Es muss, und um das nochmal, wir müssen gucken, wie wir das System stabil behalten. Und wenn das IQIC als neutrale Behörde und der GBA, der ja nun nicht nur von Kassen besetzt ist, sagen, das und das ist der Ausgangspunkt. Äh, A, einmal, wie ordnet sich das Arzneimittel ein, beim Equig und beim GWA, wie ist der Zusatznutzen? Und mit diesen, mit diesen Ausgangslagen verhandelt der GKV-Spitzenverband, wenn der Hersteller sich einen anderen Preis wünscht. Mir fehlt da ein wenig der Gedanke, ähm, was dann geschehen soll, um nicht in eine Erpressungslage zu gelangen als System. Und wie gesagt, das ist die Entscheidung des Herstellers, dann zu sagen, dann gehen wir nicht in den Markt. Ich kann da nichts zu sagen, ich weiß nicht warum. Also ich denke nicht, dass sich ähm, Patienten irgendeine Sorge machen müssen, dass die in Deutschland
1: nicht behandelt
0: werden. Also da glaube ich ganz
1: fest dran. Sind diese Marktrücknahmen dann im Großen und Ganzen aus Ihrer Sicht verschmerzbar? Ich Wie gesagt,
0: dieser eine Einzelfall, den Sie da gerade sagen, da kann ich nichts zu sagen. Was unsere Daten sagen, die meisten, große überwiegende Teil sind wirklich Arzneimittel, für die es gute Alternativen gibt.
1: Also wir werden die Pressemitteilung und die Stellungnahmen, die ich jetzt zitiert habe, auch nochmal in die Shownotes stellen. Dann kann sie jeder auch nochmal nachlesen. Auch wenn Sie jetzt den Einzelfall nicht kennen, Sie haben vorhin von Scheininnovationen gesprochen. Wir sprechen aber in der Onkologie häufig halt auch von ja, eher Schrittinnovationen. Also wir haben Backbone, dann wird mit dem Backbone ein neues Medikament getestet, ähm, probiere dann was Neues aus und komme dann zu einer Schrittinnovation. Beispielsweise Geringere Nebenwirkungen für die Patienten, eine bessere Durchführbarkeit der Therapie und damit auch höhere Heilungschancen dann letztlich. Also ich habe das in der, in der Nutzenbewertung nicht unbedingt immer abgebildet, diese Schrittinnovationen. Ist den Krankenkassen bewusst, dass in der Onkologie diese Schrittinnovationen stattfinden und wie kann man es erreichen, dass dieser medizinische Fortschritt in der Onkologie dann auch in Zukunft abgebildet wird?
0: Also uns ist schon bewusst, dass es um Schritt Innovationen gibt. Und das, was Sie sagen, ist ja richtig. Wenn es sich um eine Innovation handelt, dann verdient es a auch einen entsprechenden Preis mehr, weil es ja nun ein Add-on zur bisherigen Therapie darstellt. Und insofern haben dann die entsprechenden Gremien, also es sind ja nicht die Krankenkassen, muss es wie Sie sagten, die qgba die Aufgabe, das zu bewerten und dann äh, in den Preisverhandlungen zusammen mit dem GKV-Spitzenverband äh, eine Würdigung herbeizuführen. Wir sind allerdings am Anfang immer auf die Aussagen der Hersteller angewiesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eben genannten Gremien bei äh, guter Studienlage oder vielleicht auch, sagen wir mal, bei Hinweisen ein anderes Urteil fällen als kein Zusatz nutzen. Und Also mir fällt es schwer, hier jetzt den Teufel an die Wand zu malen. Ich glaube, für, für viele solche Innovationen besteht eine sehr, sehr gute Chance, auf den Markt zu kommen, auch entsprechend bepreist zu werden. Und darüber hinaus müssen wir uns immer, genauso ist auch das Amnok, immer wieder anpassungsfähig, wenn wir wirklich Probleme sehen, dass es in Therapiegebieten, wie Sie richtig sagen, kleine Schritte zum Ziel, immer weiter vorankommen, aber das System blockiert ist, müssen wir vielleicht über eine Anpassung nachdenken. Allerdings muss ich auch sagen, was mir nicht gefällt, ist immer so diese Fokussierung auf Deutschland. Wir haben 4% der Arzneimittelversorgung weltweit. Und Studien und Informationen kann man sich vielleicht auch aus anderen Ländern besorgen. Also ich mag diesen rhetorischen Kniff nicht. Und ich glaube nicht, wenn Deutschland oder in Deutschland eine Therapie auch mal vielleicht nicht so gut bepreistet. Sie ist ja trotzdem auf dem Markt vorhanden. Das ist dann eigentlich, es liegt nur am Hersteller, dass er sagt, nee, in Deutschland möchte ich aber nicht auf den Markt gehen. Und möchte ich sehen, wo er mehr kriegt als in, vielleicht noch in den USA. Und da kann man sich dann ja halt drüber unterhalten. Dann möchte ich auch mal äh, die Sicht des Herstellers sehen. Aber ich kann es mir nicht einfach, das tut mir ganz ehrlich leid, nicht vorstellen. Da, ähm, da ist mir das zu so plump, die Aussage auch der Hersteller. Teilweise.
1: Sehen Sie speziell in der Onkologie die Debatte auch emotionalisiert? Also sind Sie da in, als Krankenkasse in einer Rolle, die besonders schwierig ist?
0: Nein, sind wir nicht. Ist emotionalisiert und zwar zu Recht. Wer todkrank ist und vielleicht auch Menschen vertritt, ähm, die wirklich extrem krank sind, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, dass wir jetzt bitte mal sachlich diskutieren. Das ist ja völlig abseits mich nur stört, ist, dass diese Emotionen genutzt werden oder wenn es dann passiert, von eben diesen Firmen, um einen maximalen Preis zu verlangen. Und was mich stört, ist, wenn wir dann nicht zurück auf die Sachebene kommen, also auf einer höheren Ebene. Ich sage jetzt wirklich da, wo diese Bewertungen stattfinden. Und wie gesagt, die Krankenkassen, das müssen sie aushalten, diese Emotionen. Das ist der Job. Und auf gar keinen Fall wird irgendjemandem vorgeworfen, jedenfalls von Patientenseite nicht, dass man emotional wird. Das werde ich auch, wenn mir etwas passiert, beispielsweise wenn ich mal schwer erkrankt werden sollte, dann möchte ich auch alles. Ich möchte dann alles haben, aber ich weiß auch, dass ich in Deutschland gut versorgt werde und alles
1: Notwendige bekomme. Bleiben wir mal bei den Patienten. Also es gibt immer mal wieder Klagen von Krebspatientinnen und Patienten über Probleme mit der Kostenübernahme, speziell bei Off-Label-Use-Therapien durch ihre Krankenkassen. Ganz prominent äh, beispielsweise von Eva Schumacher-Wulff, Brustkrebspatientin, Chefredakteurin des Magazins Mama Mia, die sogar rechtliche Schritte gegen ihre Krankenkasse erwirkt. Nochmal in diese Richtung. Wie lässt sich sicherstellen, dass Therapiechancen weiterhin genutzt werden können im Bereich Off-Label-Use und aus ärztlicher Sicht auch ohne Regressangst.
0: Da hilft nur der Schritt zur Zulassung. Also es ist erstmal gut, dass diese kleinen Schritte, auch von denen Sie eben sprachen, die Schrittinnovation, dass sie kommen und dass sie in die Versorgung einfließen. Wenn diese, auch die Mühe der Hersteller, wir dürfen das ja auch nicht nur verteufeln, wirklich dazu führt, dass ein Arzneimittel wirkt, dann ist die Zulassung nun mal der Beste Weg, dann fällt auch die Regress der Ärzte weg, müssen wir mal ganz klar sagen. Beim Off-Label-Use ist es nicht so, dass die Krankenkassen ähm, sich das leicht machen. Wir haben da ja eine neutrale Institution, den Medizinischen Dienst, wo diese Off-Label-Use-Anträge auch hingeleitet werden. Und mit dem, ich sage mal, mit, dem, mit der Einschätzung, dem Gutachten dieses Medizinischen Dienstes und vielleicht auch einigen Erfahrung in Vorfällen, vielleicht auch aus anderen Bundesländern, wird dann eine Entscheidung getroffen. Also sie ist ja nicht immer negativ, was man aber auch sagen muss und da haben Sie recht. Vielleicht im Einzelfall, auch im erlebten Einzelfall, führt mich immer zum gewünschten Ergebnis. Und ich kann Ihnen da keine befriedigende Antwort geben. Es ist eine Therapie, die nicht für etwas zugelassen ist. Und wir tun alles dafür zu schauen, ob es irgendwelche Anhaltspunkte gibt. Ja, das, das ist ja auch Aufgabe des medizinischen Dienstes, ob es wirken könnte. Und dann wird das natürlich auch übernommen. Es ist ja nicht so, dass man äh, gleich sagt, nö, auf gar keinen Fall. Gerade nicht bei dieser Indikation. Ja, in der Situation, man ganz andere Sorgen hat als, als Patientin und als Patient. Bin aber wirklich davon überzeugt, ja, dass man hier gute Wege hat. Auch das Nikolaus-Urteil, wenn es eine letzte Möglichkeit gibt, das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Für einen Patienten, wo sonst alle Therapieoptionen ausgeschlossen sind, dann übernehmen die Krankenkassen doch auch die Kosten. Und Sie haben recht, man kann in jedem Einzelfall zurückgehen und auch tiefer reingehen und darüber diskutieren. Aber genau das, glauben Sie mir, passiert auch jedenfalls bei der DRK-Gesundheit. Das ist kein Abarbeiten, wir Fließband, sondern man geht in den Fall direkt
1: rein. Also ich muss mich jetzt mal ausführlicher bedanken. Wir haben einige Krankenkassenvertreter eingeladen in den Podcast und Sie, Herr Fritz, waren jetzt bereit, da zu uns zu kommen. Davor hatten wir viele Absagen, weil die Thematik ist natürlich sehr kompliziert. Man reitet immer auf Messers Ich kann Ihnen aber auch versichern, dass wir auch den Vertreter aus der Pharmaindustrie, den wir hier hatten, haben wir auch mit ganz vielen Aussagen von den Krankenkassen konfrontiert. Also nochmal vielen Dank, Herr Fritz, für Ihre Zeit und dass Sie heute bei uns waren. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Damit kommen wir auch zum Ende dieser Aufnahme. Das war unsere Miniserie zum Thema Bleiben innovative Arzneimittel in der Onkologie bezahlbar? Trotzdem ist dieses komplexe Thema natürlich bei Leiden nicht ausdiskutiert. Wir bleiben daher dran. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen, Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Show Notes. Der Podcast Oton Onkologie ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und Journal Onkologie. Unser Dank geht an unsere KollegInnen, Anna Romales und Nils Kreff aus dem Digitalteam. Bis zum nächsten Mal, sagen Jochen Schlabing
2: und Michael Reichmann.
0: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.